0: Hej alla älskade lyssnare! Nu är jag äntligen tillbaka på podden igen och eh, idag har jag med mig en astrolog. Jag har ju letat med ljus och lykt efter en kompetent astrolog. Och vad blir då resultatet? Jo, en av Sveriges bästa astrologer. Eh, Alexandra Astroalvis eh, gästar mig idag i podden. Och jag tänker att vi ska börja lite grann med när hon berättar några detaljer kring mitt eget horoskop. Nu har jag klippt bort jättemycket annars skulle det här bli alldeles för långt. Jag tar med sånt som jag tror ni känner igen kring mig. Men överlag när det den lilla snutten är över så pratar vi om Saturnus återkomst. Vi pratar kring karma, vi pratar om stenbockar, vi pratar om när Saturnus går in i de olika husen och aktiverar saker. Vad händer då och vad är det som belyses just i det huset så att säga. Så det här var ett väldigt intressant avsnitt kring... Astrologi Och det är spännande när en numerolog möter en astrolog att vi hittar saker som vi kan relatera till. Så välkomna in kära lyssnare att lyssna. Och vill ni få kontakt med Astro Alvis Alexandra så kan ni hitta länkar i, under här i poddavsnittet så att ni kan få tag på henne. Hon är enormt otroligt duktig. Kompetent. Och hon jobbar tillsammans med andra astrologer, de har bland annat OPA Sverige, hon har astrokurser, hon har eh, vägledningar, hon tillhör nog ytskiktigt av astrologer i Sverige så att det var väldigt roligt att jag fick eh, Äntligen med henne i podden. Vi har haft lite stur med att få till det. Men nu så, nu väntar ett avsnitt när en numerolog möter en astrolog.
1: Det som är bra att se på ditt är att du har både av varje. Man vill inte ha antingen eller. För bara hårda aspekter ger ett svårt liv. Men bara harmoniska aspekter gör att man sällan tar sig någonstans utan man är nöjd med status quo och det är där man sitter och utvecklas inte. Du har både hårda och harmoniska aspekter. Jag vill börja med att säga att jag sa förut att du har en jämn fördelning mellan alla elementen i horoskopet, det vill säga eld, luft, vatten och jord. Jag vill börja med din lejonascendent för det är det som alla andra ser först och det här är ju en toppen att ha för att det här är ju solens eh, tecken vilket innebär att du är något av en attraktionskraft vilket rum du än går in i mm. och säkerligen har varit många speciellt kvinnor avundsjuka på dig speciellt när du var yngre och gett nedlåtande kommentarer. För du är mm. som en sol när du kommer in i ett rum eller kliver ut från din lägenhet ut i livet. Alla tittar på dig, alla ser dig och du samlar folk omkring dig. Mm. Det är inte det att lejon nödvändigtvis vill ha uppmärksamhet. Nej. Det är att de får uppmärksamhet för att de är ljuset i rummet. Utseende och hur andra ser din kropp. Så vad du säger är Merkurius, det är en helt annan sak Så du har alltid attraherat Uppmärksamhet till dig och det måste Varit jobbet för dig som Bakom den här ståtliga Lejon Är en ganska Besvärad stenbock, framförallt Besvärad av sina Du är ju en pessimist mm. Och en optimist Vill jag lägga till, men du är en Praktisk, realistisk optimist ja. mm. Det finns en aspekt mellan Jupiter som är den stora optimisten, den stora turbringaren. I en harmonisk aspekt går den till din sol och din Mercurius. Vilket innebär att det finns en optimistisk ådra i dig, men den är väldigt realistisk. Ja. Det finns inte liksom illusioner när det kommer till dig själv eller din framgång eller till dina tankar och idéer. utan Det, måste, det finns alltid en praktisk förankring i... Går det här att göra och för att jag ska veta om det går att göra så måste jag titta på detaljerna i det för att kunna ha den här visionen. Det är på grund av att djupet är djungfrun och djungfrun är detaljarbete så din optimism kretsar kring att ta reda på information och små saker för att se om den här visionen du har är möjlig. Men visioner, det har du gott om. Du har en, ett stort sinne. Mycket talang som är kopplat till skrivande, till kommunikation Till allt som berör hjärnan och tankar Du kan också vara duktig med händerna Du är säkert väldigt praktisk med händerna Gröna fingrar 100% du Kanske gör smycken, kan snickra möbler Alltså otroligt duktig med just händerna Så det är den positiva alltså. delen av, av din... Sol och Mercurius konjunktion Sen vill jag också säga att din Jupiter Är i andra huset Vilket innebär att du kommer alltid klara det Ekonomiskt Du jobbar hårt för det ja. ska jag säga. Det är ingenting som kommer gratis Överhuvudtaget du Nej, jag gratis. Det här Och du överarbetar mm. Mindre detaljarbete Släpp saker tidigare För att pengarna Kommer ändå komma in Men frågan är om du lägger in för mycket arbete För de pengar du får du kan släppa på detaljarbete mer och korta ner ditt arbete för att kunna få mer värde, mer pengar för ditt arbete. De här små detaljerna som indrag på texterna eller exakt styckeindelning no. eller att ta igenom byta ut synonymer så det är inte samma typ av ord. Den typ av tid behöver inte du lägga för att det får inte du betalt för tillräckligt no. mycket. Nej. No. Slut ner på detaljarbeten. Men när det kommer till pengar. Jupiter i andra huset ger alltid tursamma möjligheter när det kommer till tillgångar. Utan tvekan. Det enda problemet är att du inte överarbetar för de pengarna. Utan njuter av dina tillgångar istället. Så att du har tid att använda de pengarna du får. Men pengar är inte ett problem. Det kommer inte vara det under ditt liv. Så att du vet det. Du har varit på gränsen och sen har det plötsligt dimpat ner någon möjlighet. Och jag ska säga att du är en naturlig oroare. Ja. Precis det för. Men vad gäller pengar och tillgångar så behöver du inte oroa dig. För att Jupiter är den stora lyckobringaren på alla sätt och vis. Och andra huset är våra pengar. Och Jupiter är väl aspekterad här. Det kommer alltid innebära att du kommer trilla ner möjligheter för att tjäna pengar för dig kommer aldrig vara ett problem. Så det där är toppen. Fint att se i ditt horoskop. Och det är direkt kopplat till din förmåga att tänka, tala och skriva och till den du är. Så det är väldigt kopplat till dig personligen, dina tillgångar och inkomster. Mm. Det som är svårt i ditt horoskop, vilket också speglar dagens tema Saturnus. Saturnus sitter vi här uppe i ditt horoskop. Det som är bra är att han ligger på tionde huset MC. Det här innebär att din, ditt berg handlar om att göra det ett namn i samhället. I mm. den här placeringen ser vi ofta chefer, egna företagare. Det här är människor som är jurister, advokater, domare. Mm. Alltså de har viktiga positioner i samhället av olika slag och har framgång i samhället. Däremot så är Saturnus i väduren för dig, dels. Vilket innebär att du kan ha haft svårt med auktoriteter. Yes! Du är egendriven, att du ska vara egenföretagare. Ja. Du måste vara chef för andra chefer. Du kommer ha svårt med auktoriteter och har alltid säkert haft det. Mm. så Det här är en typisk placering för en framgångsrik egenföretagare, kort och gott. Tillgång och talang är. Din, ditt sinne, dina händer, din mun, dina mm. tankar, din kunskap och ditt skrivande: absolut. Det här är författaraspekter. Ja. Är inte ja. Du är faktiskt gränt, du har mediala förmågor. Mm. Du är inte de är förståeliga för dig och ja. inte. Många är liksom rädda för skorpioner, men eftersom du har den här radarn och röntgen så ser mm. du rakt igenom. Ja. Både allt Mm. Men den här Venus-konjunktion, Neptunus, det är en medial aspekt. Är det det, är, det? Ja, och det är också människor som intresserar sig för och håller på med spiritualitet. Ja. Eh, så har du har en naturlig fallenhet för mm. meditation,
0: språk
1: ja. och all, mm. allt numerologi. Mm. Mm.
0: Absolut,
1: 100 procent. Det är liksom mm. din också en stor talang. Mm. Merkurius konjunktion sol har väldigt stark koppling och förståelse av ljud och ljudvibrationer.
0: Och välkomna till Skyrocket-podden. Och idag har jag en gäst, en astrolog som heter Alexandra. Och hon kallar sig för AstroAlvis. Välkommen till podden
1: Alexandra. Ja, hej. Ja, tack. Jättekul att få prata med dig.
0: Ja, jag har ju letat en astrolog ganska länge och sen hittade jag dig via. Eh, sociala medier kan man säga eh, och du gjorde en live kring Saturn return, alltså Saturnus återkomst och jag har fått lite frågor det här året av mina lyssnare kring just Saturnus återkomst. Eh, Lite grann stenbockar som har skrivit och de är lite, en del är inne i det här. En del kommer att gå in i sin första. Jag har inte fått någon som går in i sin andra. Jag kommer att gå in i min andra i och med att jag är gammal i gamet. Men eh, de flesta är lite oroliga för, för det här. Eh, så jag tänkte innan vi går in på Saturnus, stenbocken och de lite aktuella husen. Som kan aktiveras vid, när Saturnus återkomst går in i. Alltså den går runt ett varv 28-30 år och sen går den in i det huset. Där man föddes. Visst är det rätt så. så sagt.
1: Inte exakt så. utan Husen Nej. kan ju vara olika stora. Däremot så tar Saturnus 28-30 år på sig att gå runt de 12 stjärntecknen. Just det. Då den kommer tillbaka till samma plats som den föddes. Som den var på när man föddes. Däremot beroende på vart man är född kan man ha olika stora hus. Och då kan man ja. spendera längre tid i ett hus än i ett annat.
0: Ja. Men innan vi går in på det här Alexandra. Så vill jag att du berättar vem du är.
1: Ja, självklart ska jag presentera mig. Så Alexandra Alvis heter jag och jag är född 1989. Så jag kom ut ur min första Saturnus återkomst för bara något år sedan och det gjorde alla som är födda 88 och 91 kan man säga som har Saturnus i stenbocken natalt då i sitt födelsehoroskop. Yeah. Då går igenom en Saturnus återkomst, nu är de som har den i vattenmannensäcket. Så vad gäller mig så har jag hållit på med astrologi sedan 2007, jag öppnade en bok och jag är soljungfru, tyckte inte att det stämde in på mig och undrade varför. Jag började läsa vidare och upptäckte att det fanns måntecken, det fanns hus, det fanns Merkurius och sedan 2007 har jag läst ihjäl med angående astrologi. Praktiserande och professionell astrolog sedan 2016 driver bloggen astroalvis.com, Astroalvis Astro Alvis på Instagram där det finns massa lives och information. Även Astrologiakademin på Facebook som är en grupp för astrologiintresserade håller i astrologiutbildningar och ger givetvis konsultationer både på födelsehoroskop och prognos. Allt möjligt. All info finns på astroalves.com så det är där ni hittar mig.
0: Tack för det. Tack. Du är väldigt kompetent.
1: Tack. Vilken tur
0: att jag hittade dig.
1: Ja, vi är eh, ja.
0: <laughs> Idag ska vi då prata om Saturnus. Eh, stenbocken, Saturnus återkomst. Och jag har ju i juli gjort ett koddavsnitt kring de sjuåriga källcyklerna. Och då eh, tror inte jag att det har med Saturnus återkomst att göra så där Men vi, om man säger var sjunde år så utvecklas vi och blir lite mer mogna. Eh, ni kan lyssna på det avsnittet ni som inte har gjort det, men när man är sju år så separerar man från mamman. Man börjar skolan Mamman är inte i centrum längre utan det blir kamraterna som blir. Man går in i en ny mognad och börjar titta på världen utanför. Sen kommer nästa när man då är 14 år. Då kommer man in i tonåren. Alla körtlar utvecklas. Man hamnar i hormonellt jobbigt tillstånd. Sen har man när man är 21 och så sen fortsätter det så här. så, så att Det är en sjuårscykel hela tiden. När man är 49 år når man en kritisk punkt. Då blir det mycket som kommer till en. Man blir väl, man går in i visdomen efter det på det poddavsnittet. Men sen inom numerologin så finns det tre stora utvecklingsfaser beroende på vad man har för numerologisk livsväg. Och jag hamnar ju då på en, i och med att jag är en master 33 så är min grundvibration en sexa. Och det innebär att jag har då eh, min första mognadscykel 0 till 30 år där jag är ungdom. Och det här känner du igen att man är i ungdomen fram till 30 år, ungefär.
1: Ja, fram till 28, precis. Mm,
0: mm. Det beror ju på har man har och kanske blir andra åldrar. Så att det här är specifikt för mig då. Min andra mognad är 31 till 57 år. Och sen min sista mognad är när jag då specifikt går in när jag är 58 år. Och då går jag i visdomen och då har jag en femma där. Men det ska vi inte ta idag, vi ska inte prata om in.
1: Jag Det är intressant att du nämner det här med sjuårscykler. För det ja. har faktiskt... Med Saturnus för att Har du det? Ja, för, för att var sjunde år så ställer sig Saturnus i transit. Alltså den som rör sig på himlen. I kvadratur. Mm. En hård aspekt till ens natala Saturnus. Så när man pratar om Saturnus-återkomst så är det en hel cykel på... 28-30 år ungefär som slutförs med vad sjunde år har man en kritisk period då Saturnus i transit i kvadraturens egen Saturnus. Mm. Så där är det verkligen en ganska tydlig korrelation.
0: Vad coolt! Det där visste jag inte. Tack jag för det! Till... Tack för det! Det var väldigt bra att få veta. För de här sju cyklerna de kan jag se ganska exakt. Eh, vad som händer och det, det, då är det ju mycket astrologin hänger ju hand i hand med numerologin någonstans ändå mm. eh, När vi tittar på Saturnus så har den som ett, om ni tittar på symbolerna symbolen för Saturnus så är det som ett, ett kors längst upp och så är det som en liten halvsvans eller vad vi ska kalla det eh, som, ett C, man... som ett Ja, precis med ett omvänt C Eh, och det här korset, eh, om man då tittar på kristendomen har ju ett kors. Och den korset står för uppoffring. Jesus på korset offrar sig för mänskligheten. Och om man tittar på t, -t numerologin baseras på Bokstäver och siffror, ljud, musik, energier, allting. Så T, bokstaven T, om man tittar på de rom, romarna, eh, så ansåg de att T var att du, du kan lämna ett märke i livet. Och engelskans T säger ge osjälvisk service till andra. I relationer, i business, äktenskap etc. Eh, här ska man lära sig att ge och ta. Det står det här t för som sitter ovanför Saturnus. Och t reflekterar självuppoffring eh, genom det här sträcket av t och Det här t som då är raksträck och sådär sträcket som går rakt över. Det är det som vilar på en skuldrär. Precis som om man då ser Jesus på korset. T behöver en andlig visdom för att lätta på de här fysiska bördena man bär på. Förklarar jag det jättekonstigt här nu? Förstår du någonting av det här?
1: Det är och en väldigt intressant koppling till uppoffring för det är vad man mm. behöver göra
0: ofta med. Yeah. Mm. Och Tet, alltså det här korset betyder ju då självuppoffring martyrskap Jesus var ju en martyr eh, självönkan och man tänker lite grann stackars mig, varför händer det här med mig hela tiden mm. och varför är för? Saturnus är en djävul och det är liksom bara förstörelse och destruction Nej, men, inte. Men, men du förstår det här det jobbiga som folk upplever med Saturnus symbol, alltså det här T1 så det finns en djupgående tusen- och tusenårig lära kring det här T. Och T är att stoppa, den, stoppar, den håller dig nere på det fysiska planet för att du ska lära dig saker. Du måste göra uppoffringar för att kunna lätta på de här axlarna och eh, få en högre visdom. En mognad. Ja.
1: Du, måste, du måste ta ansvar.
0: Precis. Eh, så det var vad jag hade tänkt säga kring det. Hade du någonting att tillägga där?
1: Nej, kring själva symbolen Saturnus. Nej. Nej,
0: inte. Symbolen. Nej, nej, jag har fått lite frågor. Nu låter det här hemskt, men eh, är Saturnus satan? Därför att Kronos skapade den här pelaren mot det gudomliga Eh, och han har kapat den här pelaren så att den ligger fallen ner. Att det finns ingen god. Det är liksom det här. Det är kapat uppåt. Det. Så kan man se Saturnus som en elak eh, bestraffande. <laughs> ja, Nej. Jag Nej.
1: skulle säga att man inte kan se Saturnus som det. Kronos och Saturnus är tiden. Saturnus representerar bokstavligen den fysiska tiden som vi upplever tid och rum. Just det. Det är satanistiskt svårt det blir att befinna sig i tid och rum för en individ är upp till hur man hanterar sin Saturnus bland annat. Så För vissa är livet ett helvete, rum och tid. Och för vissa är det inte det. Nej, vi förknippar inte Saturnus med Satan. Utan det är Pluto som styr undervärlden Om man nu ska prata om helvetet. Men mm. helvetet pratar vi inte om inom astrologi.
0: Nej, precis. Och inte inom numerologi heller. Men det, här var, det är många som upplever att det är själva Satan som kommer här. <laughs> Så du förstår.
1: Jag kan inte förklara varför när det kommer till, till Saturnus. Men... För att svara på den frågan så nej, Saturnus är inte satan. Han är tid och konsekvens.
0: Mm. Vilka tecken Alexandra styrs av Saturnus för de som inte vet?
1: Absolut. Saturnus styr normalt stenbockens tecken. Tidigare har han också styrt över vattenmannens tecken. Så han har fortfarande inflytande på både stenbock och vattenmannen där han är stark mer när man upptäckte Uranus på 1800-talet. Då fick Uranus syra över vattenmannen. Men vattenmannen, eller Saturnus är stark i vattenmannens tecken. Saturnus är stark, alltså, som man brukar säga upplyft i vågens tecken. Och på tal om tecken som Saturnus är svag i och har svårt att uttrycka sig i så är det kraftans tecken. Jaha. Det är vädurens tecken och det är lejonets tecken.
0: Och jag har ju vågen i månen och så har jag ascendent. Så då är han försvagad där alltså.
1: Framförallt så har du Saturnus i väduren där den inte är stark, men du har Saturnus på din MC, tionde huset, som styrs av stenbocken och Saturnus. Så den är både stark och svag i ditt horoskop och i många plats ser man vissa nyanser, ja. vilket hur den är ju och också hur den är aspekterad, det är viktigt att lägga till.
0: Just det. Tack för det. Då fick jag veta det. Um, har vi jobbigare än andra? Vi som har stenbocken i soldent måne har vi det jobbigare eller har vi, är vi van det här på något sätt.
1: De som har planeter i stenbocken. Eh, alltså ascendent sol men även Merkurius, Mars och Venus Det är de personliga planeterna mm. Har man i stenbocken eh, Eller i vattenmannen Eller i vågen Så tenderar man Att uppleva Saturnus återkomster Som mer bekanta eller framförallt Saturnus energi som mer bekant
0: mm.
1: också om du har ett välfyllt tionde hus i ditt horoskop generellt sett om du har ett så alltså många planeter i tionde huset då är du naturligt lagd mot Saturnus energi och uttryck och har lättare för den mm. även planeter de som har planeter i jordtecken generellt sett så också även djungfrun och oxen och stenbocken, de brukar tendera att ta till sig Saturnus egenskaper mer naturligt än till exempel tvillingar eller värdurar. Mm, mm, mm Jag kliva in och förklara vad Saturnus är för att man ska förstå vad den gör i horoskopet ja. och så kan vi också ta de följdfrågorna som, som kommer från, från dina lyssnare mm. så för att det finns mycket skräck kring Saturnus och även Pluto. Men man ska föreställa sig Saturnus i varje horoskop som ett berg. Det är ditt personliga berg som du ska klättra upp på under livets gång. Det är därför vi också förknippar Saturnus med framgång, resultat och hårt arbete. För det är jobbigt att klättra upp för ett berg. Så när du föds så känner du inte till vilket berg du ska klättra upp på. Hur det ser ut och vad det är för något. Ofta så är det våra föräldrar. Det är auktoriteter, samhälle, olika regelverk som också skapar berg för oss. Att klättra upp för. Och det är därför Saturnus också styr de här sakerna. Föräldrar, auktoritet, regelverk etc. Så det vi finner oss göra under livets gång är att vi ska upp på det här berget. Och de som har lätt för Saturnus energi, som har en stark Saturnus i horoskopet, de tar och planerar en väg, de ser toppen på sitt berg, de börjar titta vilken är den lättaste vägen som är bäst upp för mig. Många klättrar upp halvvägs, det är första återkomsten det finner sig vara på ett stup där det inte finns någonstans att ta vägen. Man måste klättra ner igen och börja om. Här har vi en svår återkomst. Många tar en svår väg där man klättrar, faller, klättrar, faller. Det stormar på den sidan av berget hela tiden och man inser inte att man Fortsätter på den vägen istället för att välja en annan. Mm -hmm. Så Saturnus återkomster och generellt sett aspekteringar och transiter av Saturnus behöver inte vara svåra. Utan de är svåra när man inte har planerat och valt rätt väg upp för sitt berg. Utan fortsätter att streta emot och gå envist på den svåraste vägen till det svåraste stupet. Eller försöker ta någon genväg och det tillåts inte. Så att för att ha en lätt Saturnus liv och framförallt återkomster och transiter av Saturnus. Så behöver man stanna upp och planera sin väg upp för rätt berg. För när vi klättrar upp för fel berg så känner vi oss olyckliga och tycker det är svårt. För det är inte det berget vi vill uppför. Däremot väljer vi rätt väg upp för berget Om vi till och med ens klättrar upp för berget Många väljer att bara nej det är för jobbigt Jag vill inte klättra upp för mitt berg Och då stannar de vid marken Och tycker att livet är svårt för de uppnår inte någonting Vi måste klättra upp för vårt personliga berg För där uppe på toppen och längs vägen Så ser vi fina träd med frukter Vi ser resultat vi skördar det arbetet vi har gjort genom att klättra. Och det är då vi upplever Saturnus som framgång, status, rikedomar och en massa härliga saker.
0: Det är därför man kallar Stenbocken som klättrare. Och liksom det här är precis då du pratar om att eh, jag allt det du sa om status. Och, eh, och jag skulle vilja fråga innan vi går vidare. Jag är ju född i december. Slutet på december. Jag har, vad har jag för grader i Stenbocken? Jag har tre, tre eller tretton, vad var det? Tre.
1: Sol och Merkurius är konjunktion i fjärde graden av Stenbockens tecken.
0: Fjärde graden, så det är ganska ny. Och min syster, jag har två systrar, en av dem är Januari-stenbock. Och hon och jag är ju som skild som natt och dag, stenbockar. Och har det någonting att göra, Nu förstår jag att det är andra aspekter i som... som men, men om man tänker rent allmänt på graderna. Jag har hört... Jag lyssnade på en podd där de pratade. om var en ängel som jag inte kommer ihåg var det var. Eller det var jag lyssnade på. Men där pratade man om att... Om man är inne i stenboken eller om man är inne i väduren eller vilket tecken man är född i. Och har man låga... Låga grader, då, är man, då gör man typ första livet i det tecknet. Och sen när man går upp till 28-29 grader, då, då är man nästan klar i det tecknet. Då har man nått en mognad och kan gå över till, i mitt fall blir det ju då... Um, vad kommer efter mig? Nu står det still i huvudet. Vattenmanen ska jag gå in i då, om vi nu, nu tänker på reinkarnation och så här. Um, så jag har ju ganska många liv kvar i stenbocken. Är det, funkar det så? Eller är jag ute på fel? Ja.
1: Nej, Du är på rätt spår vad gäller grader. Däremot vad gäller reinkarnationer så är det inte soltecknet man dömer det på. Nej. Utan det är andra saker. Månoder bland annat. och Jag mm har -hmm. helt det. rätt att varje tecken är 30 grader långt. Och man säger att man delar upp varje tecken i tio grader så kallade dekaner. Just det. Så första till tionde graden i, i varje tecken styrs av eh, sitt eget tecken, stenbocken. Så tionde till tjugonde graden i stenbocken styrs av det andra jordtecknet oxen. Och sista, tjugonde till trettonde graderna i stenbocken just, styrs av det tredje jordtecknet djungfrun. Yeah. Så de här dekanerna och graderna har påverkan Och de som har sin sol eller övriga planeter I tidiga grader Första till tionde i ett tecken Man kallar dem lite av ett barn Som liksom springer bara och testar Det tekniska egenskaper Liksom fullt ut och ganska rörigt Och ramlar ofta Och är inte så Just bekant med det, mm. det sker Medan de som är som har sina planeter från 20- till 30-graden i tecken. Det är mer av en liksom mogen äldre person som använder de här egenskaperna mer visst och effektivt för sig själv för att man redan kan de här tecknets egenskaper väl.
0: Just det. Så då var jag inte så helt ute och cykla det, men tack för den. För att det här funderar lite grann på. Mm
1: lägga till att om du som lyssnar ser ditt horoskop och ser att du har många planeter i början av tecken så första till tionde graden, då brukar man kalla det för unga själar som inte har haft så många inkarnationer. Och vartom om du ser många planeter i 25 till 30 graden i något tecken, så tyder det på att du är en själ som har haft många liv bakom dig.
0: Inom numerologin kan man titta lite grann på livsvägarna. Nu är det många delar, precis som i astrologin. Men om jag nu skulle ha livsväg 1, då är jag ganska ny här. Eller så får jag, om jag är på livsväg 7. Jag, jag, jag kan ju ha tagit mig långt, men jag kanske har misslyckats i jag kanske har varit uppe på nian. Men har misslyckats liv efter liv så då kanske man gör om att man eh, ska gå tillbaka till, till livsväg. Man kanske backar några nummer för att varje nummer står för olika lärdomar. Och sen kanske man tar med sig födelsetiden, att du ska ha med dig Saturnus. Du ska ha med dig olika saker. Allt det här hänger ihop eh, och bildar en, en jättestor personlighet, både andlig och... Eh, fysisk. och ja, men du vet det här, allting blir en stor helhet där allting spelar roll vad du gör här nere och vad som händer där uppe. Och sen får man se vad det blir av det.
1: Det är väl bra och man kan säga som du sa: det här med misslyckas. Man Eller misslyckas. Inte, precis, det är inte helt rätt ord. Utan det är liksom som man inte har det av. Nej, inte klarat av. De som reinkarneras till väldigt svåra liv, det är de som gång på gång inte har lärt sig en viss läxa och får den starkare och starkare vid varje inkarnation för att själen väljer ett sådant liv för den vill att man ska lära sig just den läxan. Och det kan man både se i numerologi och i horoskopet vad det är för sorts upplevelser och utmaningar och läxor man står inför karmiskt.
0: Mm. Och det här är ju ett sånt otroligt bra komplement, astrologi och numerologi för alla sökare där ute. Eh, därför att du får egentligen svaren när du börjar eh, titta på din astrologiska karta eh, och titta på din numerologiska skälskontrakt så kan du se... Jag kan ju se karma, jag kan se vilka skulder man har med sig. Jag kan se när du blir 40, 45, då går man in i, i någonting som heter mognadstalet som går in, det är en ny vibration som går in när man hamnar runt 40. Och då känner man helt plötsligt inte igen sig själv. Vad det här för energi? Och den energin kommer in för att hjälpa dig på traven att nu kör vi igång med en extra grej här. Och antingen kan man få det tyngre eller så kan man få det jättemycket bättre så att det läxor man ska göra hjälper den här energin till. Så att det här är jättebra för alla sökare som funderar, vem är jag? Va, vad ska jag göra i det här livet? Vad har, för, vad har livet för mening? Det är jättebra!
1: Och vad gör jag för fel framförallt? Om man upplever sig att göra ett väldigt svårt liv så måste man förstå att det är någonting man gör fel och missar och gör om och om igen. Precis. Som, man måste förstå vad det är. Och det kan man mm. se, som du sa, i numerologi och astrologi ja. och många andra.
0: Absolut. Och det är så himla bra att det har blivit populärt med astrologi igen. För att jag är ju jättestugen på att gå en kurs hos dig. Men det är inte tid just nu. Men jag kommer nog att göra det längre fram.
1: Välkommen. välkommen. Ja, ja.
0: Det här är jättespännande. Framförallt om jag inte kommer jobba som astrolog så vill jag för mig själv veta vad jag har jag med mig i bagaget? Och vad är jag ska lära mig? Och lära känna de här energierna när de kommer. Mm. Har vi sagt, jag har skrivit så här, rent allmänt är Saturn-return mindre jobbig för stenbockarna? Och det här tror jag vi har tagit. Men vilka tecken kan ha det jobbigast i en Saturnus återkomst om, det, om man får gå och kolla sånt?
1: Jag skulle inte utgå från soltecken när man bedömer hur en Saturnus återkomst kommer att vara. För visst stenbockars och ni som har planeter i stenbockens tecken. Och som sagt vattumannens tecken också. Det kan vara mer lättare för er att använda Saturnus bra egenskaper. Än hans negativa egenskaper. Mm. Men det som avgör hur en Saturnus återkomst kommer att vara. Det är Aspektering av en Saturnus det...
0: så, Vad är aspektering för de som inte förstår?
1: Ja. Så när man tittar på sitt horoskop Så ser man en massa linjer Och det är aspekter Vilket är då vinklar Mellan planeterna Och de vanligaste är kvadraturer och positioner Som räknas till de svåra Och hårda aspekterna Just det. Mm. Då har Vi har regioner och sextiler Som är de sköna Och härliga aspekterna Mm. Vi har också konjunktioner där vi har två planeter väldigt nära varandra. Så med ditt, ditt horoskop så har du Merkurius, konjunktion, sol i stenbocken. Så om du Vad innebär det för mig?
0: Det innebär Det att jag?
1: Det innebär att du. Ska jag är, är duktig på att prata. Det är bra. <laughs> Och du identifierar dig med allt som rör kommunikation, ord, ja. skrivande, tal. Mm och dina tror. vilket både kan vara en fallgrop och en fördel för ja. ens tankar kan ju både vara negativa och mindre mm. så mm. men när man tittar på hur en Saturnus återkomst kommer vara så handlar det mycket om om det är harmoniska aspekter trigoner, sextiler mot Saturnus eller om det är kvadraturer och positioner mot Saturnus eller om den är konjunktion en personlig planet eller om det är en mix av de både bra och dåliga aspekterna så att säga. Också vilket hus Saturnus är i och på den övriga sammansättningen av personligheten. Man kan säga generellt sett människor som har mycket luft och eld i horoskopet. De kan ha svårare Saturnus återkomster på grund av att Saturnus är ett... Planerande stabilt, strategiskt tecken eller energi som eld och luft har svårare att ta till mm. sig. Mm. Medan till exempel jordtecken kommer lättare att kunna hantera Saturnus återkomster och dess egenskaper. Ja. Det är det man tänker på inte sitt soltecken.
0: Okej. Okay. Har jag mycket eld i mitt horoskop. Jag får med att jag har mycket vädjur någonstans, eller minns jag fel?
1: Jag har faktiskt en ganska jämn fördelning på både eld, jord, eh, vatten och luft. Mm. Det är ganska ovanligt att ha det, men du mm. har en väldigt jämn fördelning på alla fyra elementen, vilket är att föredra.
0: Ja, yeah, okej. Okay. För jag kan jag är ju mycket, men jag känner ju att jag är ju väldigt stenbockig. Det ska vara ordning och reda och jag har svårt för det här människor som inte tar ansvar för någonting. Alltså folk som bara äh, spelar roll, äh, skit i det, nu gör vi så här, jag vill ha liksom du vet så här lite så, struktur och det ska vara skrivas 40 A-sidor och du vet
1: Ja, jag tror att det är kanske därför du har svårt för skyttar, för du frågade mig varför ja. du har svårt för skyttar och man kan säga att de rörliga tecknen i horoskopet framförallt tvillingarna fiskarna och skytten, de tre tecknen det är de som har liksom minst struktur och minst ja. ansvar för Det, för det kan
0: vara därför det kan vara därför, där har vi det. Tack för det. för Jag funderar för att det är inget personligt. Det är helt underbara människor. Men just det här att jag känner att det funkar inte energimässigt med. Vi är så olika, det är som ett päron, och ett äpple. Alltså, det, det går inte. Därför att jag vill ha struktur och liksom, nu kör vi på det här. och, och så för att nej, men Nu ändras det hit och sen är det så. <laughs> och det, det har jag svårt för faktiskt. Nu har vi kommit till en fråga som många vill veta. Hur drabbas man i sin saturnus återkomst i de olika husen man har? Där man går tillbaka i sin saturnus återkomst i de olika husen. Och det finns ju 12 hus. Ni som inte är... Jag tror man kanske ska förstå husen. Man får nog titta lite grann på, läsa på lite grann. Gå in på astroalvis.com och titta om, på de olika husen. I, om ni inte förstår det vi pratar om nu. För jag tror inte vi hinner gå igenom alla husen och aspekterna kring det. Utan jag tror att du bara ska få säga eh, varje hus. Eh, vad det ger när Saturnus är i det huset. Absolut. Eller återkomstigt.
1: Jag kan säga att på astroalvis.com så har jag nyligen skrivit ett inlägg om just hus. Och förklarat väldigt detaljerat dels vad de är för något och vad varje hus representerar. Så att det är bara att gå in och läsa för att förstå husen. Men kort sagt kan jag säga att husen är som det sista lagret i horoskopet. Det viktigaste är planeterna och himlakropparna för det är de som skapar och ger ut energi. Det andra är Todiaken, de tolv stjärntecknen som planeterna passerar och husen är som en overlay på detta, ett extra mm. lager som vi ligger på utifrån var vi tittar på himlen ifrån, vilken plats på jorden och vid vilken tidpunkt, för vi ser bara halva delarna av himlen hela tiden, för den är över horisonten eller under horisonten. Ja, yeah. Så om vi ska snabbt gå igenom Saturnus hus. Först ska du alltid titta på i vilket tecken din Saturnus är i. För att bedöma om den mår bra i det tecknet eller inte. Och Det är de tecknen jag nämnde för ett litet tag sedan. Var den är stark och svag. En stark Saturnus i ett starkt tecken för sig själv. Kommer att agera och bete sig bättre än i ett svagt tecken. Det andra du ska titta på är hur din Saturnus är aspekterad. Det vill säga, är det hårda aspekter opposition i kvadraturer Svårare Återkomst Är det goda och sextiler betydligt lättare Återkomst Och sist ska du titta på i vilket hus Saturnus är i för att förstå Var någonstans det här berget Som du ska klättra upp på Vad det handlar om Det här berget för dig För det är det huset beskriver där Saturnus är i vad det är för berg att din utmaning är här i livet att bemästra och klättra upp för så om vi går igenom det från början, om du har Saturnus på ascendenten eller i första huset det är samma sak så är ditt personliga bergutmaning det är att bemästra dig själv och hur andra uppfattar dig så att disciplinera bemästra den persona som du kliver ut i ut i världen och som andra bedömer. så första huset är du själv och andras upplevelse av dig i andra huset, Saturnus i andra huset där ser vi ofta en bergstopp som handlar om materiella tillgångar och hur du värderar Tillgångar av materiell karaktär Det är vad du äger kort och gott Det är din lön Och allt det fysiska som du har i dina ägo, I ditt ägo så att säga Det är din bergstopp att rättra upp för I tredje huset med Saturnus Hittar vi ett berg som kretsar kring att Kommunicera med din omvärld Dina tankar Mot dig själv och mot andra förmåga till inlärning, förmåga till att samla in information och hur du tillämpar den informationen för att kunna hantera ditt berg och din bergstopp. Fjärde huset, Saturnus där, är lite av en svårare placering för den har sina rötter i din barndom och har ofta med sig en del undermedvetna flöden från hur din relation med din familj och dina föräldrar såg ut när du var barn. Men i vuxen ålder handlar Saturnus fjärde huset om att bemästra ditt emotionella liv och förmågan att skapa dig själv en trygghet för dig själv. En emotionell trygghet via ditt hem och via dina vanor och via hur du mår helt enkelt. Att lära sig strategier för att Må bra i livet. Om vi går vidare till Saturnus femte huset. Så handlar det om en bergstopp av att upptäcka och utveckla. Och visa upp sina talanger och passioner. Här ser vi människor som ofta drar sig för att tror sig vara talangfulla eller ha några talanger och därför vågar inte ens testa på och stä står därför framför sitt berg istället för att börja klassa. Just, mm, just det, just mm. det. Lära sig vad de älskar och faktiskt lägga tid på det för Saturnus handlar om vad du lägger tid på och senare konsekvenserna av det. När vi går vidare till Saturnus i sjätte huset så ser vi ofta... En bergstopp som kretsar kring hur du strukturerar din vardag via dina rutiner och via dina val av var du befinner dig under dagen. Det brukar ofta handla om arbetsplatser bland annat, men även var du befinner dig på fritiden. Det är kort och gott hur din vardag är strukturerad och allt som ingår i det. I sjätte huset ser vi därför också hälsa. Och hur dina rutiner skapar en hälsa. Hur ditt berg ser ut där. då Om det faller ihop eller om det står starkt och stabilt.
0: Visst har jag, om vi pausar där. Visst har jag i sjätte huset min Saturnus återkomst?
1: Nej, din Saturnus är faktiskt på din MC och i ditt tionde hus. Så det är det huset som påverkas för dig.
0: Åhåh! Okej, så då vi... lyssnar vi vidare. <laughs> ja.
1: Ja, däremot så har du din sol- och merkurius i sjätte huset.
0: Så var det. Ja. Jag kanske det skulle det. ha plåkat fram min, min... Jag har ju det på skrift, men jag har inte tagit fram den mappen. Okej. Okay.
1: Mm. Ja, ja, ja. mm. Jag tittar på ditt horoskop just nu faktiskt. Så du har stenbockens tecken i sjättehuset och solen och merkurius där. Så du har ju haft... Saturnus som har gått igenom ditt sjätte hus sedan 2017 fram till ett år framåt till 23. Så att sjätte huset har ju varit aktiverat för dig på grund av att Saturnus har varit där senaste åren.
0: Thank you, I know. <laughs> <laughs> det kände jag igen. Det var därför jag reagerade när du pratade om sjätte huset. för Jag kände inte allt det där du sa.
1: Ja, Saturnus är vår tredje värld, det är ja. vår fysiska tillvaro så att det är den planeten och dess påverkan som vi mest märker av i våra fysiska liv Och det är svårt att missa de här transiterna Just det Då Saturnus i sjunde huset visar ett berg som, är, som handlar om relationer i livet och här blir det knepigare på grund av att här är andra människor involverade. Framförallt så handlar ditt berg här, din utmaning, om hur du samarbetar med andra för att nå din egen framgång och din egen bergstopp, alltså relationer. Inte bara privata kärleksrelationer, utan här ser vi också relationer med kollegor och alla mer än bekanta. Personer i ditt liv, vänner sätt. Ja Saturnus i huset handlar om en bergstopp Som egentligen går neråt under jorden yeah. Snarare än uppåt Så här måste du navigera Kring eh, dina egna mörker Dina egna djup och dalar Här är det verkligen ett berg som mest består av dalar och Saturnus i åttonde huset ger utmaningen att våga utforska dina dalar istället för att gå runt dem och ta genvägar. Eh, vad, som...
0: vad är det för planet som styr åttonde huset? Är det Pluto?
1: Det är Pluto. Det är
0: Pluto, ja. ja så jag är inte helt knäpp här. <laughs> känner det känner jag det. Precis, det är
1: Just där hur vi hamnar i undervärlden. Ja, under jorden. I åttonde huset, precis. Mm. Saturnus mm. i nionde huset här är utmaningen och bergstoppen att utforska så mycket av det fysiska livet som bara är möjligt ja. både via kunskap och den fysiska förflyttningen från en plats till en annan här ingår också utbildning det vill säga att utmaningen är att samla på sig så mycket utbildning som du kan tillämpa dina egna framgångar och resultat i livet.
0: Just det.
1: Kommer till Saturnus på MC som du har. Eller i tionde huset. Så ser vi en ganska stark placering av Saturnus i sitt eget hus. Men det här är också en offentlig placering. Och den här bergstoppen handlar om hur och var du ska ta din plats i samhället som är rätt för dig. Här ser vi ofta personer som hamnar på fel sorts jobb. Eller av fel anledningar blir chefer till exempel och blir mm. auktoriteter och finner utmaningar i det för att de har valt fel bergstopp att klättra upp på. Mm. Men Saturnus 10-huset kommer alltid ivrigt att klättra upp för ett berg oavsett vilket berg det är. Så det är rätt viktigt att välja rätt sorts berg här för du ska ut i samhället uh, och klättra.
0: Just det. Känner jag igen. Jag har varit på fel arbetsplats i 30 år. Precis. Alltså, tack för att du sa det. För att jag, det här har varit mina funderingar sista åren. Att helt avsluta det jag med nu.
1: Precis. Och här ser vi utmaningen och svårigheter med Saturnus generellt. På grund av den tiden vi lever i där både samhället, föräldrar och andra människor- Väljer åt oss vilken bergstopp vi ska börja klättra upp för. När vi börjar i skolan, gymnasiet etc.
0: Mm.
1: De väljer åt oss och sen finner vi oss på en plats. På ett berg som inte är det som, som Precis.
0: inte är Precis det som hände med mig. Min mamma sa åt mig att jag skulle gå den här vägen. För det finns, och jag hade helt andra planer. Jag ville någonting helt annat och jag gick den här vägen som min mamma tyckte för att det här inom sjukvården finns det alltid jobb. Men det var inte någonting jag brann för. Precis. Och sen har det bara åren gått och jag har varit kvar där men det här känns fel.
1: Ja, och det är därför det blir svårt för att dels mår man är inte bra för man är på fel berg inte sitt eget och dels så inser man att nu måste jag ju klättra ner och börja om. Ja. Det är en insikt som Saturnus tar med sig till en och det är mm. därför det är så svårt om vi går vidare till Saturnus i elfte huset här ser vi en bergstopp som också är offentlig och som också har med samhället att göra men som handlar istället om olika samhällsengagemang i olika grupper i samhället att man väljer rätt Sorts grupperingar i samhället som man ingår i både professionellt men även på fritiden och generellt sett är utmaningen att man ens kan och väljer att ingå i grupperingar i samhället istället för att isolera sig själv och stå utanför dessa. Det handlar också om vissa ideologier och att man har möjlighet att skapa nya strukturer och förändringar i samhällsflöden och i samhället. Men att det är den utmaningen som man kan tampas med och undvika med Saturnus i elfte huset. Just det. Saturnus i tolfte huset är också en av de svårare placeringarna på grund av att Saturnus i vattenhus, alltså fjärde, åttonde och tolfte huset, Mår inte så bra för att Saturnus och vatten är två energier som inte kommer överens. Nej. Och svårtillgängliga. Och tolfte huset handlar om, ofta pratar man om det kollektiva undermedvetna och det stämmer alldeles utmärkt. Men det är framförallt ens egna undermedvetna djup som är en del i det kollektiva undermedvetna. Så här handlar det väldigt mycket om ens egna djupa känslor ens egna emotionella djup och undermedvetna drivkrafter som man ofta drar sig för att utforska. Här ser vi också mardrömmar ofta till ja. exempel ja. och en rädsla för sitt eget inre ja. för sin egna emotionella visdom. Och Bergstoppen här det handlar inte om att klättra upp för berget, men framförallt att klättra inåt berget och uppåt.
0: Just det. Vilken superförklaring. Jag är lite scary för hus nummer 12. Jag tror det är många som känner att det är lite scary där.
1: Det är det. För du har ju tillgång via 12 huset och Neptunus och så har ju du som individ tillgång till allas upplevelser inte bara idag men även historiskt yeah. så här ser vi att det flyter upp både minnen och bilder, yeah. känslor och idéer från många både bra och hemska saker som har skett genom historien och samlats i det kollektiva och undermedvetna och det är ju superlaskigt att vara med om inte man vet att man har den fallenheten
0: mm. Och vilka är det som har, vem, vilken planet är det som styr torft i huset? Är det fiskarna?
1: Precis, så det är Där. fiskarnas täckning. Ja. Det är en lunus som styrde mm. torft.
0: Just det. Men alltså, nu tror jag vi har fått lite kött på benen här alla som lyssnar. Eh, ja. Man kan, om man inte har sin astrologkarta så kan man söka den på astro.com och ha liksom. den... Oh, till exempel, har du någon annan sajt man kan
1: gå in på. Astro.com funkar. Jag kan säga att om du googlar Natal chart online så får du upp ett gäng av olika sidor. Det finns appar också som lägger ens horoskop Astrodox. Till exempel lägger ens horoskop. Så det finns mängder med olika. Så du bara välja det som är mest tilltalande estetiskt. Och jag vill slå ett slag för att titta på själva bilden av ditt horoskop och lära dig den istället för att liksom läsa texten där det står Saturnus i tolfte eller månen i väduren. Försök att se bilden och lära dig att tyda den för att den är mer dynamisk än den texten som beskriver dina placeringar. Mm.
0: Och sen tycker jag också att lära sig alla de här symbolerna för planeterna är också bra att, att lära sig. Det är mycket med astrologi, det är mycket att hålla reda på så att man får ta det stegvis känner jag. Att man börjar där och så får man utöka sig mer och mer.
1: Ja, börja alltid med att lära dig planetsymbolerna mm. och teckensymbolerna så ja. att du ser att det är skikten när du tittar på skyttens mm, symbol. Ja. Börja med att titta på planet i tecken, vad det betyder. Och sen kan du titta på planet i hus, vad det betyder. Och sen kan du gå till aspekterna. Och glöm aldrig aspekterna och lär dig vad de betyder. Och Just mellan det. vilka planeter de går. För det är det som ger den interna dynamiken i en person.
0: Precis. Och där kan man gå in på din hemsida och lära sig väldigt mycket. För du skriver väldigt bra pedagogiskt så att man förstår vi som inte är inom den här världen men som vill lära oss. Eh, ja, så ja, där är du jätteduktig på att förklara för en del skriver ju jättesvårt så man fattar ingenting.
1: Ja, det finns mycket det finns ett astroarkiv att, att gå igenom om man är intresserad så att eh, absolut.
0: Vi slår ett slag för din hemsida där. Eh, ja. när vi hopp jag tänkte, jag tror jag skrev till dig en fråga om noderna att hoppa från det ena till det sjunde. Eh, vad har noderna för? Alltså vi skrev jag till dig angående om man har en astrokarta som är rund och så har man ett streck över. Eh, om man har Saturnus återkom eller Saturnus under det här strecket blir det negativt då eller om man har så tur att man är född på dag. Det kan, vad skrev jag till dig? Jag skrev något ja, jag ska dag.
1: Förklara, jag ska förklara vad du menar. För det ja. du menar är eh, horisonten egentligen. När man tittar ja. på bilden av horoskop så kan man eh, se det strecket mellan ascendenten till descendenten ja. som horisonten. Så hus ett till sex är de husen som är under horisonten vid varje given tidpunkt. Det är alltså en del av stjärnhimlen vi inte kan se. Okay. Medans från hus 7, alltså descendenten, till hus 12. Så ser vi den delen av himlen som är över horisonten. Där det MC och tionde huset är det absolut högsta punkten på himlen. Kallad också för zenit. Den står i toppen till exempel. Um, så vad gäller Saturnus så spelar det inte så stor roll Om den är över eller under horisonten Utan den är mer stark och svag i vissa hus Som sagt yeah. vattenhus 12, 4, 8 har den svårt i Medan jordhus 2, 6, 10 yeah. där är den stark yeah. Det du frågade är angående solen Om man har solen under horisonten, det vill säga man är född nattetid och har solen det. från första till huset. Solen ska ju normalt sett vara över horisonten. Så den räknas till att den är svagare under horisonten. Okej. Okay. I horoskop där solen är i hus från 7 till 12 och speciellt i hus 10 där den är starkast det är där vi ser människor som har ett starkt ego och som Lyser sitt ego ganska tydligt Och synligt För andra och för sig själva
0: mm. Okej okay. Tack för den Men har, är det noderna det?
1: Nej, månoderna har Ingenting med, med detta att göra Utan månoderna pratar vi om När vi pratar om, om Karma i vår skola ja. Bland annat Och är också involverad Och Saturnus till viss del har vi
0: tid att ta det eller ska vi lämna det?
1: Jag tänker att karma och månoder kanske kan vara ett separat tema till nästa det gång. Det kan vi
0: ta, ett, absolut. Det, för vi har pratat nu klockan en timme och en kvart, nu har vi pratat lite innan här. Men en timme har vi pratat så jag brukar hålla mig till en timme ungefär.
1: Tänk om det är någon mer fråga från dina lyssnare som... Oj, då hade jag
0: inte dem uppe, men det var mycket kring... Allmänt att det här med Saturnus återkomst, eller när man går in i den första Saturnus återkomst, om man är stenbock, om vi kan grida på det lite enklare, eller om man har det svårare än andra. och då fick jag direkt en känsla att vi har ju de här energierna med oss hela tiden, så jag tror att vi grider. För att om jag tänker på min första Saturnus återkomst, jag är ju äldre än dig. Jag går, ju, jag går ju om några år in i min andra. Eh, min första Saturnes återkomst fick jag barn. Och jag separerade.
1: Och bytte jobb kanske?
0: Jag flyttade hem från Stockholm och upp hit. Jag gjorde en förändring att jag flyttade upp hit. Jag blev jättesnabbt gravid. Jag skilde, eller vi separerade när min son var två och ett halvt någonting. Um, så det var min Saturns återkomst och när jag tittar tillbaka så var det inte så jobbigt. jag har varit med om betydligt jobbigare saker mellan Saturnens återkomst som har varit fruktansvärda så för mig var det inte så där. jag klart att det var jobbigt då dels att bli, flytta hem och så bli mamma och så sen separera efter två och ett halvt år um, men när jag tittar tillbaka idag så var det en, en piece of cake jämfört med det var mer en mognads eh, lärdom. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men eh, för mig var det inte så där jättejobbigt som en del beskriver att hela livet rasar.
1: Nej, och det behöver inte vara jobbigt som sagt. Utan det handlar, så att man kan se Saturnus transiter och speciellt återkomster som en reality check. Ja. Det vill säga att du har kommit till en viss nivå på ditt berg. Och så plötsligt så bör du titta omkring dig och se, okej, okay, vart har jag kommit någon vart nu? Och vänta, finns det någon väg framåt här? Eller måste jag vända tillbaka och gå en annan väg? Eller kan jag bara fortsätta rakt fram eller välja den här vägen? Så det är bara en reality check av det som du har åstadkommit fram till dess. Behöver inte vara jobbigt men innebär ofta vissa justeringar och skiftningar mm. för att kunna välja väg framåt mm. nu från och med då. Mm.
0: Därför att jag ser det nu när du pratar om den här bergen. Det var en bra metafor att jag var på väg upp på det här berget och insåg att eh, jag ska inte vara här. Jag ska inte vara med den här mannen. Jag ska inte, det, det blev liksom helt skifte där.
1: Jag vill inte stanna på det här stupet utan nu vill jag vidare från... Jag vill inte bo
0: kvar i Stockholm, jag vill flytta hem. Du vet, det var mycket där som blev, ah, nej, det här går inte längre. Nu måste vi byta bana. Så jag klev ner från det här berget och så tog jag bort det ja, som...
1: Kanske, eller kanske valde en annan väg runt det berget. Man behöver inte alltid börja om utan att man väljer så här, vad finns på andra sidan det här berget? Jag vill gå dit och kika istället. Precis. De, som de svåraste återkomsterna är de som antingen inte har ens börjat klättra okay. eller som har kommit till ett stup som det finns bara en väg neråt från så att man måste börja om helt och hållet.
0: Ja just det, det. okej.
1: Okay. De flesta brukar oftast bara antingen fortsätta på den vägen eller testa en annan väg från vart de är.
0: Tack för det, vad duktig du är, du är helt fantastisk. Du kan ju svara på allting. <laughs> hade vi någonting mer? Hade jag skrivit någonting? Nu har inte jag frågorna. Hade jag skrivit någonting mer till dig eh, som vi inte har belyst kring just Saturnus återkomst?
1: Nej, jag tror vi har tänkt det mesta. Det enda var väl det här om Saturnus i karma.
0: Just det! Det var det någon som hade frågat, ja. Det stämmer. Mm.
1: Och eh, som sagt Normalt sett så kopplas karma Om man tänker på reinkarnationer Och själens karma till månader, Pluto Åttonde, tolfte huset Just det så Konfigurationer i horoskopet. Den karma som Saturnus Tar med sig Det är den fysiska karman Så som den mainstream Förklaringen av ordet karma är vad du investerar är vad du får tillbaka Så Saturnus är karma Men det är karma av en fysisk konsekvenskaraktär Det vill säga Jag brukar ta exemplet att om du röker hela ditt liv Och sen får lungcancer Så är det en typisk Saturnus karma Det vill säga en konsekvens Av vad du har lagt din tid Vad du har gjort för någonting fysiskt På det sättet är Saturnus karma
0: Just det. Um, numerologiskt så ser vi åttan som Saturnus uh, nummer åtta är Saturnus skulle man kunna översätta det som och åttan är en svår balansering mm. där, 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 det är lite stenboken också att det är lite eh, balanserat på det här eh, glasiga ego ha allt man önskar sig, ha en snygg bil, ha liksom vara framgångsrik kontra det här T1, eh, att du måste även balansera ut eh, vad var det jag sa nu tidigare: att, att, att man är mer självuppoffrande också. Att man inte bara tänker på sig själv, man måste liksom ändå någonstans. Man, man måste vara i balans med det här för man får inte bara ta och ta och ta och bara stå där uppe på toppen. Eh, därför att det du sänder ut får du tillbaka, det är ju så. Eh, så det är det svår, svår segling brukar jag se det som, eh, jag ser det lite grann, inte helt men lite Saturnus. Energierna i åtta faktiskt. Den är väldigt svår. De som har eh, en åtta på livsvägen. Det, det är jättemycket utmaningar de har. Så Jag ser åtta som Saturnus, eller numerologer ser åtta som Saturnus lite grann. Och Då kan man vända på åtta. Den har ju en ring och så går den så här. Så det du gör i ena sidan av ringen, det kommer tillbaka i till den andra sidan och så slår det tillbaka där. Så att det, det är så här hela tiden. Och det känns lite Saturnus i det här. Det återkommer. Det återkommer så här. Nu, nu, Ni som inte ser, vi ser varandra. Men jag gör en, en liggande åtta här med fingret. Det är
1: evighetssymbolen som man brukar kalla. Ja, precis. Mm. precis. Allt du gör idag, varje sekund, varje handling, varje tanke som du gör nu, 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 nu. Kommer du att få se ett resultat av imorgon, om en månad, om ett år? Det är så Men det kommer.
0: Vi som... vet att det kommer. Men när det kommer, det vet man inte. Men det kommer alltid. Därför att det du gör i ena öglan av den här liggande åttan. Det kommer gå runt och så kommer det tillbaka. Ja. Så därför är det väldigt viktigt att tänka på att... Eh, man också är eh, i balans i både som Stenbock och som eh, och, och här Att man, man inte bara tänker på sitt ego framgångsrik. Att man är framgångsrik och trampar på andra för att ta sig dit man vill. Utan det handlar om att ge och ta. Man ger bort lika mycket som man tar. Ja,
1: och varför jag gör jag det här? Ja, jag precis. gör det här för min egen framgång och status. Eller är status och framgång ett resultat av att... Hjälpa kollektivet. Precis, av att jag har gett till andra eller skapat någonting. Det är bara ett resultat, men det kan inte vara ändamålet.
0: Ja, precis. Det tror jag ska få bli slutord här, Alexandra. Mm. Jag tackar för att du ville vara med. Vi fick till slut till det. Det har varit lite så här fram och tillbaka med tid. Um, man kan hitta Astro Alvis på Instagram där hon heter Astro Alvis och har en hemsida astroalvis.com. Hon finns även på det här OPA Sweden. Hon samarbetar med två jätteduktiga astrologer, eh, Maggan Margareta Hedin.
1: Och Anders Asker Vi håller utbildningar Och framförallt alltså, Om du är intresserad av astrologi Du som lyssnar Gå med i Astrologiakademin på Facebook Och eh, gå in på astroalves.com. För där finns Massa med astroinformation Om måntecken, aspekter Allt du kan tänka dig
0: Jag måste säga att jag tycker eh, Jag har ju skannat av den här astrovärlden Jag måste säga att ni tre är Fantastiskt duktiga ni är väldigt alltså, yttriktigt av astrologer i Sverige. Ni är jätteduktiga, alla tre. Eh, så jag är jättetacksam att du ville vara med, Alexandra, i denna. Jag ska framföra det till
1: mina kollegor. Ja. Jag, och ni som,
0: ja, och sen ni som lyssnar, sök upp eh, Alexandra på hennes sociala medier. Jag kommer att lägga en eh, under på det här avsnittet. Kommer jag att lägga eh, länkar till henne. Så ni hittar henne. Hon är jätteduktig. Hon gör även privatkonsultationer.
1: Ja, självklart. Det bara hör höra avsnitt till mig. Jag tänker om ni vill ha fler avsnitt med astrologfrågor så kan ni skicka in Om
0: frågor till mig så ska jag kontakta Alexandra eller henne. Vi um, har en
1: fråga och svaravsnitt. Vad sa du? Kan vi kan ha en, frågor och svar. Det kan vi ha.
0: Absolut. Vi får väl kanske då titulera Alexandra som eh, den här poddens astrolog. Ja, det tycker jag. <laughs> Så där hör ni alla lyssnare. Vill ni veta mer om astrologi så skicka frågor antingen till mig eller Alexandra. Så ska hon försöka svara på det. Så tackar vi för den här gången Alexandra.
1: Ja, tack så mycket allihop och tack till dig.
0: Ja, tack.